0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts hier ist euer Lieblingspodcast und das mitten aus der WM-Zeit. Es ist Folge Nummer 176 von Game On. An diesem 20. Dezember 2023, der vierte WM-Tag liegt hinter uns, sechs Sessions sind gespielt und es ist spät in der Nacht, 1.27 Uhr. Ich musste noch aus Gründen dringend nach Hause und der Robby war so nett und hat gesagt, komm, mach das, ich warte, damit wir dann noch diese Folge aufnehmen können. Ich grüße dich, mal lieber Robby. Ich
1: grüße dich, Emma. Das ist doch überhaupt kein Problem. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja hier äh, die nächsten paar Tage und seit drei Tagen alles auf die WM ausgerichtet. Von dem her, ich
0: bin da. Du bist da und du ich siehst auch da. noch einigermaßen frisch aus, trotz dieser Uhrzeit. Äh, bei mir geht's aber auch heute, einfach weil es äh, der Tag war mit nur einer Session. Das, das ist schon was anderes, ne? ob man zwei Sessions hat oder ob es, ob es dann eine Session ist, wo du ein bisschen auspennen kannst. Ich war heute am See und bin ein bisschen spazieren gegangen, frische Luft gehabt, in Ruhe Mittagessen gekocht und äh, da geht der Tag schon ein bisschen anders los. Ja, ich hatte euch auch echt einen entspannten
1: Tag. Ich war ähm, ein bisschen schwimmen, im Schwimmbad, im Hotel natürlich. Ich habe noch ein paar Weihnachtseinkäufe erledigt, weil ich Zeit hatte und ansonsten mich so ein bisschen vorbereitet hier. Und Was hast du für so Geschenke gekauft? Die Omas kriegen immer einen Kalender, wo ein paar Bilder drin sind von den Kids, von dem, vom ganzen Jahr einfach so die besten Bilder. Und äh, da freuen die sich und, die, und meine Kinder freuen sich total aufs Christkind. Die sind ganz heiß drauf. Die Völlig schon. überraschend. <lacht> ja, aber es ist, ist mir halt auch aufgefallen, die freuen sich eben drauf, weil wir sie eben so heiß drauf machen. Es ist ähnlich, ähnlich wie wir zwei alle hier, die zuhören, heiß auf die WM gemacht haben. Und alle haben sich aufs Christkind aka PDC World Darts Championship gefreut.
0: Das, das ist ja unser Christkind eigentlich. Ja, absolut, absolut. <lacht> Und es ist heute die Session gewesen, wo die Franzosen äh, Geschichte geschrieben haben, denn äh, sie sind immer noch ungeschlagen bei dieser BDC World Arts Championship. Denn Thibault Tricol hat sich durchgesetzt gegen Mario van den Bochade, was deshalb auch ganz interessant war, weil Super Mario auch einer der ganz großen Konkurrenten bezüglich der Tourcard für Florian Hempel ist. Florian wird sich die Hände gerieben haben, als der das Ding verloren hat. Jetzt kann es eigentlich nur noch Steve Lennon sein, oder? Der ihm die, die Tour-Card streitig macht. Ist ja, das richtig? Du, ähm, so, jetzt rufst du die, ist, die, 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 die Tabelle bei ruhig natürlich, auf. Die, die natürlich, Weltrangliste. natürlich, natürlich. Ja,
1: Steve Lennon, Conor Scott ist raus. Radek Scharganski wäre vielleicht noch ein Kandidat. Aber vergiss mir den Richard Wentz dran nicht. Das ist ein guter Spieler. Der bräuchte ah, im Viertelfinale... Aber wir haben schon einige Weltmeisterschaften erlebt, wo jemand im Viertelfinale stand. Ich sage nur Ryan Joyce zum Beispiel bei seiner ersten WM ja. auch im Viertelfinale gestanden. Und wir haben ja darüber geredet, dass die Großen teilweise gestrauchelt haben. Und äh, wenn die Großen straucheln, dann ist immer ein, zwei, vielleicht manchmal auch drei Nutznießer und dann ist es eben geschehen ja. aber wie gesagt ich glaube es wird jetzt kein problem sein wir gehen ja auch vielleicht davon aus dass martin klärmarker nicht mehr weiterspielt dann es ja. vielleicht sowieso ich denke aber Adrian mal aber lewis ich, ist
0: was auch nicht aber sie Tourcard vielleicht der zurückgibt. wird sie nicht
1: abgeben der wird sie nicht er wird nicht sagen er gibt die Turkard ab das glaube ich nicht ich glaube er wird äh, gar nichts sagen er wird einfach vielleicht sagen wenn ich nächstes jahr keine ahnung im juli eben bock habe dann habe ich eben bock dann spiele ich eben wieder das war's aber ansonsten äh, ja aber ich würde mich nicht darauf verlassen an flo seiner stelle sondern voll, volle Kanne spielen, ist ja klar. Und Dimitri van den Berg, ich wir mal ehrlich, das ist jetzt auch ein machbarer Gegner. Das ist jetzt kein Van Gerven das ist kein Humphreys. Ähm, Dimitri steckt auch so ein bisschen in der Schaffenskrise, mal wieder, ja. alle Jahre wieder. Und von dem her, ja, das ist ja schon mal die erste gute Nachricht, Flo Hempel hat sein Auftragsspiel gewonnen. Und
0: das ähm, das auch sehr überzeugend, wie ich finde. Finde ich auch. Und vor allem, wenn du siehst, wie das Match läuft, wie schwierig der reinkommt, Doppelprobleme findet irgendwie die Höhe im Triple nicht und fightet sich rein, vor allem mit diesem 85er-Check war das, über die Doppel Doppel-9. Ne? Ja. Das, ist, das ist die Wende in der Partie, meiner Meinung nach. Da, da dreht das in seine Richtung mit.
1: Setmodus modus auch komplett auf seiner Seite, finde ich. Ja. Weil wir haben ja diese, diese Situation, nach den ersten zwei Sätzen gibt es ja jeweils eine Pause und nach dem dritten ja nicht mehr und das kannst du so schön beobachten der Sieger des dritten Satzes geht schön mit Feuer raus und spielt direkt weiter und der Verlierer des dritten Satzes hängt da immer noch ein bisschen in den seilen und denkt drüber nach und gerade Dylan Slevin muss extrem drüber nachdenken wie viele Satzdarts er eigentlich wieder weggeworfen hat und dann bricht er einfach zusammen ein bisschen mental ja. kommt da nicht mehr raus aber trotz allem flow spielt das ja richtig sauber runter und dann ist es eigentlich ja. ein souveräner Sieg zum Ende
0: ja wenn du jetzt die Deutschen ansprichst, natürlich sind es immer noch fünf, die im Turnier sind, diese Rekordzahl von fünf Spielern. Wir haben jetzt heute Abend, also am Dienstagabend, eine sensationell gute Session, die da ansteht. Mit Steve Beaton geht's los. Dann ist ja. es natürlich Dragutin Horvath gegen Mike De Decker. Dann ist es Ricardo Pietrezko gegen Mikoro Suzuki. Und dann ist es auch noch Michael van Gerven gegen Keen Barry. Also das ist echt eine fette Session, die da ansteht. Lass uns vielleicht erstmal auf heute Abend schauen. Und ich musste ganz ehrlich schon das ein oder andere Mal an dich denken, Robby. Als ich Man Lock leon habe spielen sehen, Hugo, spielt der einen guten Dart? Der wirft 1180er, der bezwingt Rian van Feen. Ja. Hätte der diesen zweiten Satz, den, den muss er ja auch schon gewinnen. Also da, muss da, beide Sätze ich gedacht, ja, eigentlich gewinnen. Ja, ja. Eigentlich ja. Ja, ja, ja. Das ist ein guter Zocker. Der hat echt Bock gemacht und äh, hat auch, also wie es bei euch war, viele über Social Media haben sich gemeldet und sind Fan geworden von Hugo. <lacht> der war echt cool. Ich, ich habe ja gesagt, äh, ich habe
1: auch gesagt, einer der schnellsten, also wahrscheinlich der schnellste Asiate, den ich jemals ja. gesehen habe. Und ich fand, vom, von der allerersten Sekunde, vom allerersten Dart, war der voll im Kampfmodus. Also wirklich voll drauf. Und sind wir mal ganz ehrlich, nach dem zweiten Satz, Hirn van Feen sah völlig entspannt aus, hat gewusst, oh, da habe ich jetzt aber richtig Glück gehabt. Keiner hätte mir einen Pfifferling äh, gesetzt auf auf äh, auf Leung, weil du hast auch gedacht, der bricht jetzt auch zusammen. Nach diese, all diesen vergebenen Chancen bricht er auch mental zusammen. Und wer ja. ist mental zusammengebrochen? Hirn van Feen. Komplett. Ja. Das war wirklich ja. ein mentaler Zusammenbruch, den er erlitten hat. Und Leung spielt, ich glaube, 96 im Average am Ende. Das ist ja ein mega Ergebnis. Und 1180er müsste auch neuer
0: Rekord sein für ein Erstrundenmatch. Rekord? Jetzt generell weiß ich nicht, es müssten aber die, das ist die höchste Anzahl von 180ern bislang im Turnier. Ne? Kevin Dutz naja. hatte 980er. Und jetzt ja. ist er, glaube ich, bei 11. Also jetzt Rekord, du meinst das für diese Ausgabe. Ich weiß nicht, ob es ein genereller bei der WM, Rekord ist. Bei glaube ich
1: schon. Ich glaube, Scott Williams hat den gehalten. Letztes Jahr zehn geworfen. Und dieses Jahr sind okay. es dann 11 von Leung. Aber wir prüfen das und werden euch ja. das auch nicht mehr im Nachhinein nachreichen. Nur wenn es nur gestimmt hat natürlich. Wenn es nicht gestimmt hat, kriegt ihr das nicht mehr <lacht> zu hören. Das ist ja völlig klar.
0: Und dazu eine geile Technik von Leung. Der den Arm echt schön durchzieht, das, das ist ganz sauber, was der macht. Und Das erleben wir ja häufiger, dass die Asiaten, finde ich, schon eine saubere Wurftechnik haben. Aber er hat auch die Geschwindigkeit, was du gesagt hast. Und er hat auch irgendwie das Temperament. Das ist ein ganz extrovertierter Typ, wie der auch bei Walk-On schon auf die Bühne gekommen ist. Das, das war sehr erfrischend. Hat ja. echt Spaß gemacht. Ich
1: habe das äh, Pre-Match-Interview von Hian van Feen kurz mal, da habe ich kurz mal reingehört. Dann sagt er auch... Ja, er hat sich jetzt keine Gedanken über seinen Gegner gemacht, auch da nichts analysiert. Das hätte seine Vorbereitungen sowieso nicht betroffen. Ich glaube, der kannte auch seinen Namen gar nicht, weil der hat immer nur von seinem Gegner geredet und, und nicht den Namen genannt. Und ich fand das schon so ein bisschen, ja nicht, nicht herabwürdigend, aber nicht schön eigentlich so zu reden. Er hat ja dann die Rechnung im Endeffekt gekriegt. Aber wir haben ja von Flo Hempel zum Beispiel gehört, in Interviews und, und, und ähnlichen wo er gesagt hat, er hat sich ein bisschen mit YouTube auch beschäftigt, mit Dylan Slevin, hat da reingeguckt. Da ging es gar nicht darum, wie gut spielt er oder wie schlecht spielt er, das weiß Flo, dass der gut spielt, da gibt es gar keine Frage, aber er wollte wissen, wie verhält er sich an Bord, wie geht er da weg, hat er irgendwelche Macken, die man vielleicht beachten muss, wie ist die Geschwindigkeit, wie passe ich mich da an und so weiter. Ich fand das da in dem Moment ein bisschen cleverer von Flo, dass er sich doch damit beschäftigt hat. Ja. Es, ist, es ist ein schmaler Grad. Zu viel schauen ist, glaube ich, auch nicht gut. Aber gerade die Sachen, die Flo angesprochen hat, nur schnell schauen, wie schnell wirft er, wo geht er weg? Macht er vielleicht noch irgendwas? Hat er irgendwelche Marotten, wie zum Beispiel, keine Ahnung mal, dass ein Dart rausfällt aus Versehen oder dass er noch was redet, wenn er an dir vorbeiläuft und so weiter. Deswegen fand ich, ähm, ja, hier einfach Van Veyen war wohl mit den Gedanken schon bei Gabriel Clemens.
0: Ja. ja. Und jetzt sag mal, ist das eine gute Voraussetzung für Gaga, deiner Meinung nach? Gaga wird ja am Donnerstagabend spielen. Ich also, glaube schon. Also, zum einen, ja, auch. es war ja eingeblendet, sein Average, den er bislang im Jahr gespielt hat, von 82 Punkten. Mhm. Und wenn das stimmt, was der dann hier spielt mit einer 96 und 11 und 18, hat er einen Atomlauf geschoben.
1: Ja, das war Oder? wirklich, dass er solche Spiele schon vorher hatte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat sicher höhere äh, Averages auch schon gespielt in Wettbewerben. Aber er hat einfach sein E-Game ausgepackt, ein Sahnetag, Tagesform, wir reden ja immer von der Tagesform, das war eine gute Tagesform. Und ich sagte dir eins, vielleicht war auch irgendjemand da bei Leon und hat ihn zur Seite genommen und gesagt, pass auf, hör mal zu, Hugo, heute ist wahrscheinlich eine Once in a Lifetime Chance. Du bist, hier, <lacht> du bist hier kein Tourist im Pelli und schaust dir hier ja mal alles an und machst ein paar Selfies mit Michael van Gerven oder mit Gerwin Price. Hier ist wirklich die Chance da. Vielleicht war es so ein Moment, oder er hat sich selber in, im Kopf so weit gebracht und, und gesagt, okay, dann dann, dann dann gebe ich jetzt auch alles, was ich habe, in dieses Spiel rein. Und das hat er getan. Und irgendwie glaube ich, dass es eine Mischung war aus... Hian äh, von Feen hat ihn ein bisschen unterschätzt, kam nicht an sein gutes, an sein besseres Spiel ran. Und Leung war total motiviert und und wollte einfach für sich auch vielleicht mal so einen besonderen Moment schaffen. Und, und das hat er geschafft, nicht nur für sich, sondern für uns
0: alle und wie der abgegangen ist nach dem der Match da drin war sensationell ne? wie, wie es den gepackt hat und wie der sich gefreut hat das ja. war echt sehr erfrischend und hat äh, total Bock gemacht ja. also äh, tricol der franzose wie gesagt schreibt geschichte erster franzose überhaupt und der gewinnt auch noch das match der ist also noch mit dabei leung war wirklich klasse martin Lubman und äh, Haupei äh, puha ja, Puha kennen wir ja auch inzwischen. Äh, fand jetzt auch Luke Mann, okay, der war auf die Doppel ganz gut, war irgendwie finde ich so ein Match, das ein bisschen zäh war, irgendwie als sie beide mit einem 91er Average so, dass ja, das war so ja. Wenig spektakuläres, puha auch noch relativ langsam. Bei puha war ja,
1: ja, war ja die Story, sorry, wenn ich die unterbreche. Ja.
0: Der hat ja bei seinem ersten
1: Ali Pelli-Auftritt den Whitewash gekriegt. Von Mickey Menzel, glaube ich, 03, 03, 03 in Sätzen. Verliert auch wieder die ersten vier Legs gegen Luke Man. Also Ali Pelli 0 zu 13 Legs das war, und ich habe mich noch so gefragt, denkt er darüber nach, dass er jetzt schon so noch nie ein Leck gewonnen hat? Und als er dann dieses erste Leck gecheckt hat, dann hat er ein Lächeln auf, äh, im Gesicht gehabt. Ja. Und dann habe ich gewusst, okay, er hat darüber nachgedacht. Er hat da jetzt in dem Moment gedacht, okay,
0: das war jetzt mein erstes Leck im eddy Und Das fand ich eine <lacht> schöne Geschichte und so, so habe ja. ich mir das auch so ein bisschen äh, zusammengereimt. Ich meine, diese Whitewashes gibt es ja echt nicht oft. Jim Williams hat das jetzt hinbekommen gegen Norman mhm. Madu. Ja. Der hat mit äh, 9 zu 0 Lecks auch wirklich gewonnen. Also ja. ne, kommt ansonsten echt selten vor, dass du nicht einen Leck habe, ja?
1: Soweit ich das gesehen habe, war das das 34. Mal bei einer PDC-WM, dass das passiert ist. <lacht> wenn, die, wenn meine Unterlagen jetzt hier stimmen, okay. die ich mir überall so rechnen, Aber äh, ja, was aber mich ich mein... gewundert hat, pass auf, was was ganz selten, also was wirklich selten vorkommt, erst also nicht mal die Hälfte, also ich glaube 15 oder 16 Mal erst gab es ähm, die... Die Situation, dass alle Lecks gespielt wurden. Also es kommt öfter vor, dass es ein Whitewash gibt mit Lex als dass alle Lex
0: ausgespielt okay. werden. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Weil die Briten auf der anderen Seite ja auch von Whitewash reden, wenn es nur ein zu Null in den Sätzen ist. Das ist ja für mich kein Whitewash. Also, sie haben auch, nee, Ich, ich hab, glaube, hab, diese Whitewash hab,
1: ohne Leck, oder, oder? Oder,
0: haben wir ich ha, verschiedene? Ich, ha, ich habe wir? diese, ich habe diese Liste gesehen, ab Viertelfinale. Das sind dann 5-0 in den Sätzen. Das ist natürlich auch schon eine, eine glatte ja. Kiste. Ja, 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 aber ja, das klar. ist, aber das ist ja nicht äh, 15-0 in Lecks. Nee, das nicht, Also, also, aber ich glaub, also die, die, Engländer bezeichnen den Whitewash mit, dann mit einem 3-0-Satzsieg. Und das ist für mich kein Whitewash. Für mich ist es nee, kein Whitewash, wenn, Whitewash. Wenn, wenn, du kein, wenn du kein Leck gewinnst, ja.
1: Genau, ja, ja. Whitewash ist kein Leck, genau.
0: Ein, ohne, ohne Chance. Aber wie gesagt... Aber jetzt kann es ja sein, 31. Auflage kann ja sein, dass wir auch schon da irgendwie immer wieder in jedem Jahr ein, zwei Whitewashes haben, ist ja möglich. 31. Auflage ist schon krass. Ja. Ich habe dem im diesen Post gesehen,
1: äh, hast du das? Nee, das hat der Zone gepostet. Als Elmar Polke die erste Darts-WM kommentiert hat, gab es noch kein Facebook. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist echt lang her. Echt <lacht> lang her. Weil ich habe mich vor Jahren schon bei Facebook abgemeldet, weil mir das von der Plattform her nicht mehr gefällt. Und naja, der macht das echt schon lange.
0: Der macht das schon sehr, sehr lange. Ja.
1: Wie ist für dich jetzt so dein Jubiläum, dein 20. Wie fühlt sich das sich's an? Ach, wie beim das, ersten Mal.
0: Wie, ja, das ist völlig normal. Das ist irgendwie, <lacht> es geht los und es ist einfach WM. Das hat mit der 20 gar nichts zu tun. Darüber denke ich auch keine Sekunde nach. Das geht ja. einfach wieder rein in die Vollen und dann ist gut. Du, lass mal ganz kurz von, äh, über, die, über die gesetzten Spieler sprechen. Ich habe heute auch René, mit dem ich kommentiert habe, noch gefragt, so, ist das für Gerben Price eigentlich ein gutes Match? Der gewinnt das so glatt gegen Connor Scott und kommt gut durch. Er war ja selbst total happy und hat gesagt, für ihn war irgendwie, glaube ich, offenbar die wichtigste Erkenntnis, dass auch der Eli Pelli ihn einigermaßen lieb hat, ja. dass er nicht so extrem ausgebucht wurde. Dabei fand ich, beim Walk-On hat er schon echt auch ein paar Buhrufe bekommen, aber er sagte dann nach dem Interview irgendwie auch, dass das war in Ordnung und das ganze Jahr ist gut und das wäre schon hart gewesen, wenn, wenn die Fans hier so im Nacken sitzen und das, das hat so einigermaßen hingehauen. Ähm, Trotzdem frage ich mich, wenn ich so als Favorit reingehe, jetzt ist ja nach dem Sieg dann auch so eine lange Pause, bis ich mein zweites Match spiele, tut es mir gut, ein enges Match zu haben, ein Match zu haben, mit dem ich echt auch so ins Turnier reinkomme? Oder geht es eigentlich nur darum, Hauptsache durchkommen und weghauen und scheiß der Hund drauf?
1: Ich glaube, diejenigen, die schon so ein bisschen unsicher reingehen, die sagen, ja, ich Hauptsache ich komme durch, egal wie. So Luke Humphries hat das ja auch gesagt, mir ist egal, welcher Average. Ich brauche keine 110. Ich will nur dieses Spiel gewinnen. Es wird schwer genug und äh, ich muss. Und es war ja auch schwer genug für ihn. Also das war jetzt keine
0: keine klare Kiste, fand ich vor allem bei Luke Humphreys. Aber der hatte gesagt, äh, bei uns im Interview noch. Er sagt, ich hatte aber ein gutes Gefühl in der Hand. Das war mir wichtig. So, der 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 wusste, er hat sein C Game. Er sprach bei uns irgendwie von seinem C Game und nicht mal B Game, sondern es wäre sein C Game gewesen. Aber er hätte sich eigentlich wohl gefühlt und das das hat ihm gereicht vom Gefühl okay. her so.
1: Ja. Ja, okay, aber für mich, mir, mir kam ein bisschen angespannt vor und auch Michael Smith auch, gut, er hatte einen harten Gegner mit Kevin Dutz, muss man auch mal sagen. Das war schon ein äh, cooles Spiel so an sich. Ähm, der einzige hunderte average auch bisher von Michael ja. Smith im ganzen ja. Turnier. Aber ich fand äh, Gerwin Price heute am souveränsten bisher von den Top Guns. Und mir sind ein paar Dinge aufgefallen, frisurtechnisch, ist er wieder 2021? <lacht> vielleicht ja, auch ein kleines, ist schön. Vielleicht ein kleines Zeichen, dass er wieder diese Situation herstellen will. Und dann hat er 70 Rest. Und was spielt Gervin Price bei 70 Rest normalerweise?
0: Welche, welches ist.
1: Doppel will er haben? Was will er haben als Doppel? Welche Doppel sind für ihn die Doppel, die er haben will? Ja, die Doppel 20 natürlich. Genau, und er spielt bei ja. 70 Rest auf die 18, auf die Triple 18. Und da war ich schon komplett perplex, ja. weil... Weil weil es ist echt ungewöhnlich für ihn. Und dann habe ich so gedacht, okay, der hat wirklich wahrscheinlich trainiert, hat ein paar Sachen ausprobiert, wird vielleicht ein Variabler und da musste ich ein bisschen an Gary Anderson denken, weil der wurde dann plötzlich zweimal Weltmeister, als er auf die Doppel plötzlich viel, viel flexibler war. Als nicht mehr die Doppel-20 nur noch sein Ziel war. Als die ja. Doppel-8, Doppel-16, alles kam dazu. Doppel-12 hat er ja äh, total im Griff gehabt. Ähm, der Switch hat super funktioniert, den hat er oft eingesetzt, im Price. Also ich In meiner Rangliste ist der jetzt ein bisschen weiter nach oben gerutscht, was die Favoriten angeht. Weil ich glaube, der ist top eingestellt für diese WM und er hat nur dieses eine Ziel, er will Weltmeister werden.
0: Okay. Ja. Das wird einfach ein, ein Clash werden, wenn er im Achtelfinale auf Gary Anderson trifft. Also auf das Spiel habe ich Bock. Und ich bin mir auch sicher, das wird zustande kommen. Und das wird das erste richtig fette Match. Denn Gary Anderson, der war bei uns im Interview extrem locker der war völlig easy da ging auch anfangs die Technik nicht so ganz der war völlig entspannt und blieb locker und quatschte noch ein bisschen er kannte dann Roby noch dann haben wir ein bisschen in einer Dreierrunde noch geredet der äh, der hat Bock der sagt auch der der arbeitet offenbar jetzt auch wieder ne also er der der hat offenbar auch einen anderen Lebensrhythmus sozusagen wieder aufgenommen und äh, nicht nur Ryan Searle, der ihn immer ans Practice-Board zieht sondern der arbeitet und äh, der der sagt selbst ich ist jetzt wahrscheinlich seit vier Jahren das beste Jahr für ihn. Er hat, er hat vier Jahre jetzt gebraucht, um irgendwie wieder so seinen Rhythmus zu finden. Und der traut sich einiges zu. Ja, er kommt mit dem
1: besten Saison-Average seit acht Jahren zur WM. Ja, genau. Spielt ja sowieso den höchsten Saison-Average von ja. allen Spielern, die da dabei sind. Also bei ihm sind auch alle Zeichen, glaube ich, äh, da drauf. Und du hast schon recht, dieser Achtelfinale äh, Clash zwischen den zwei und das wird ein Clash. Yeah. Das wird schon ein, ein richtiger Kracher, direkt schon in diesem Jahr noch, weil die spielen definitiv am 29. Yeah. oder 30. Dezember eventuell gegeneinander. Aber Gary Anderson muss jetzt erstmal auf seinen Gegner warten. Das können ja immer noch drei Leute sein. Keegan Brown, Boris Kürtschmer oder Dirk van, <lacht> van Dijvenbode. Wobei ich glaube, Dirk van Dijvenbode ist schon in der zweiten Runde. Ob Dirk van Dijvenbode die dritte Runde erlebt, wenn das so weitergeht, da wage ich mal dran zu zweifeln.
0: Glaube ich auch. Weil ja. Keegan Brown und auch Boris Kretschmer beide das sind ja auch gute Zocker. Ja. Äh, der, der, die musste du jetzt mal schlagen. Also ja. wenn er so spielt wie bislang, glaube ich auch, das ist einer der vielleicht wenigen, die als gesetzter Spieler früh rausgehen. Ja.
1: ja apropos Zweifeln, muss ich jetzt auch nochmal, also ich muss jetzt dich fragen. Es ja. gab zwei Matches, ich gucke mir auch immer die, die Wettquoten an, die Buchmacher, was die sagen und die Exper also die, die, die Ratings quasi, da gibt es ja auf der arzt dieses Rating mit den Prozentzahlen. Jules van Dongen gegen Darren Penhall. Da ja. war Penhall der Favorit. Bei den Buchmachern und bei den bei den Ratings. 60-prozentige Chance, dass er das Match gewinnt. Und ich habe mich doch gewundert, hä, wie? Penhall, keine Ahnung, Australier, der in England lebt, äh, sagt noch, das wird wahrscheinlich seine letzte WM. Er gibt nochmal Gas hin und her. Wie kann der der Favorit sein? Und dann gewinnt er das tatsächlich auch. Also ja. für mich war Jules van Dongen der absolute Favorit. Allein schon, was er die letzten sechs Monate gespielt hat. Und das, das wollte zweite ich Match, sagen. Ja. ja Das zweite Match war heute. Die Bo Tricol gegen Mario von der Bohade da war auch wieder Tricol der Favorit bei den Buchmachern. Und er gewinnt das Ding. Und von der Bohrade ist ja ein tourcard spieler ein Pro-Tour-Qualifikant, hat auch ein paar European-Tours gespielt. Für mich auch der, eigentlich der Favorit. Und deswegen musste ich mich so ein bisschen wundern, wie die drauf kommen. Also was, welche Daten da wirklich, also diese Daten scheinen wirklich äh, extrem wichtig zu sein, was sie da eingeben. Weil sonst wäre das ja nicht so rausgekommen. Das ist ja nicht von denen irgendwie einfach reingesetzt, wir machen das, sondern das ist ja berechnet. Das ja. macht ja, macht ja ein Computer.
0: Ja, ich kann es ja nicht sagen. Du ist das, hat das was vielleicht mit dem WDF-WM-Finale zu tun oder sind das ja, nur Statistiken Ahnung. aus diesem keine Jahr 2023? Ja. Ich fand Tricoll sehr nervös. Der hat ja. ich mit sich zu kämpfen gehabt. Der war sehr hektisch auch anfangs ne? und ja hat ja auch dann in irgendeiner Pause hat er auch ganz witzige Gesten da oben auf der Bühne gemacht also da mit dem mit dem Rudern und so und äh, er wollte sich auswechseln lassen ne das war die eine Geste das war auch lustig ich muss vom Platz runter äh, aber der hat es irgendwie dann durchbekommen und ich war auch über Fandenbohrer war ich auch ein bisschen enttäuscht den, den habe ich stärker eingestuft um ehrlich zu sein der ist mit
1: dem Druck glaube ich nicht klargekommen
0: Nee. Bei dem geht ja, um ja, ja, ja auch um die Tourcard.
1: Ja, da geht es ja auch um die Tourcard. Der ist jetzt auch im Rennen. das muss er hoffen, dass irgendjemand eine Tourcard abgibt oder wie auch immer, oder er noch irgendwie reinrutscht. Aber ähm, der ist mit dem Druck nicht klargekommen. Ja. Ähnlich wie Keegan Brown im 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 vergangenen Jahr, ja. als er gegen Flo Heppel gespielt hat, war ja auch so eine Situation. Und was ich total süß fand bei Tricol, da war ja seine Frau wohl im Publikum mit dem kleinen Sohn. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Junge war. Äh, der war vielleicht ein, zwei Jahre alt. Die Mutter freut sich, schüttelt ihn da durch und er kapiert gar nicht, was los ist, guckt halt, ja gut, Papa spielt Darts, was was ist jetzt anders hier?
0: noch also Schnuller, <lacht> Schnuller noch im Mund. Ja, keine ja klar, Ahnung, ich fand es auch ein bisschen <lacht>
1: spät, so die Abendsession. <lacht> gut, England eine Stunde früher, okay, nehme ich mit, aber ja. aber ich fand die Szene total süß und er hat ja auch erst gar nicht geglaubt, was da passiert ist, hat sich so innerlich gefreut und irgendwann ist es aus ihm rausgeplatzt und ich finde, das sind die geilen Geschichten, gerade in der ersten Runde, klar haben wir da nicht die Mega-Matches und, und die hohen Averages, aber es sind diese kleinen Geschichten, wie Tricol, wie ein Hauper Puha, der 13 Lecks braucht, um endlich mal eins zu gewinnen. Es ist äh, Manlock Leung, der hier spielt und alle komplett äh, überrascht. Und das ist die erste Runde und das ist äh, einfach toll.
0: Ja, absolut. absolut. Ja. Macht, macht Bock. Du, Gary Anderson war auch noch ganz witzig, äh, weil der gewann ja gegen Simon Whitlock und dann sagt er irgendwie so auf die Frage, ob er zufrieden sei, sagt er irgendwie, ja, das wäre alles gut gewesen, aber Simon hätte echt kein gutes Match gemacht und das so, ey, ich habe auch ein Herz, der hat mir echt leid getan, weil der so gar nichts auf die Kette bekommen hat. Simon Whitlock fand ich ganz schön, ganz schön dünn, auch in der ersten Runde, dass er da irgendwie durchgekommen ist, also ich habe so auf auf, auf die nächsten ein zwei drei Jahre irgendwie denkst du ja bei dem der der kann niemals aufhören mit Dartspielen, der macht immer weiter ne weil der weil der so, so ein Darts Verrückter ist aber ich hey, glaube der ist jetzt, ist, der, ist, der ist nicht mehr lange auf der Tour
1: ja ich glaube auch das ist jetzt also ich will jetzt nicht sagen Dinosaurier aber das ist eben diese Generation, die uns wegbricht, das hab, diesen Ausdruck habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet, oder, aber es ist so, das sind die John Hendersons, die Lewis, die Whitlocks, die Ian Whites. Äh,
0: die Darren Websters übrigens auch. Ich, Websters, glaub, die, ja. ich glaube, Darren haben wir auch zum letzten Mal im Alley gesehen. Das
1: war auch mein Gedanke. Ich habe auch gedacht, das ist wahrscheinlich sein, also weil als er verloren hat, das war sein letzter Auftritt hier im Alley Das packt er nicht noch mal. Die Qualifikation dorthin war
0: ja schon ein Wunder. Ja, Absolut. Ja. Und, Und der hat da, gar ja. nicht, ich finde, der hat einfach ein bisschen gebraucht. Ne? Ich fand den hinten raus immer besser. Je länger das Match gedauert hat, desto besser wurde der Rapstar. Und der bekam auch so seine alte Griffigkeit. Das war so geil, ne? Der hat gebissen, der hat echt gebissen. Der hat, ja, absolut.
1: Er Absolut, hat, Wie so ein Pitbull nicht mehr loslassen wollen. Aber dann war es auch zum Schluss, da hast du auch gemerkt, dann sind eben die, 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 die Kräfte auch ausgegangen. Ich meine, die ja. mentalen Kräfte. Und die hat er eben nicht mehr. Also, das ist, das ist einfach ein, ein Weltklasse-Typ. Kannst du dich noch an das Interview erinnern? Als er sie, sechs oder sieben zu null gegen Van Gerben geführt hat, <lacht> beim World Matchplay war das. Und das er hat wird, wir das haben wir letzte Folge schon. Ja. Haben wir letzte Woche. Ich,
0: ich, sorry, aber das kriege ich nicht mehr raus. Was hast du gedacht?
1: Ich, dass aber, ich 11-0 gewinne.
0: Aber der hat ja damals auch Taylor mal Whitewash verpasst. Hat er? Ja, hat er. Oh, das A wird A dem A Taylor aber nie, <lacht> das wird der Taylor ihm bis heute nicht verziehen haben. Sowas merkt er sich. Sowas merkt er sich, ja, absolut. Deswegen, ja. ja. Du, was? Äh, lass uns vielleicht mal, wenn wir hinsichtlich auch der Matches, die jetzt noch anstehen, wie gesagt, jetzt äh, heute Abend am Dienstagabend äh, Dragutin und Ricardo, dann werden wir Donnerstag äh, Gaga haben. Wir werden Freitag Flo und Martin Schindler haben. Martin Schindler, ich persönlich habe ja gedacht, dass Fallon Sherrock Jermaine Vatimena bezwingen würde. Dem war nicht so. Obwohl der Eli Pelli ganz schön Kopf stand, es war für mich eine richtig gute und laute Stimmung. Und sie hat den ersten Satz ja auch gut gezockt, aber hat einfach nicht die Konstanz gehabt, um, da, um dagegen zu halten. Ist das für Martin das erwartbarere Match? Also der, der weiß einfach jetzt, was kommt mit Vatimena. Da wird der Eli Pelli nicht durchdrehen. Man weiß in etwa, was der spielt, was der spielen kann. Es ist, glaube ich, viel planbarer, oder? Bei, bei Fällen finde ich immer so, da, da weißt du einfach, Ah, wie spielt sie? Keine Ahnung. Aber auch so wie, wie die Fans, wie laut wird es? Wie, wie sehr stürzen sie sich vielleicht auch auf mich als Gegner? so,
1: ne? Ja, ich glaube auch, dass es ein bisschen planbarer ist. Wobei, bei Fällen kannst du ja eigentlich planen. Es wird schwierig <lacht> so <Ja>. oder so. <lacht> Schwieriges Thema. Nee, aber bei Jermaine äh, weiß er natürlich, was auf ihn zukommt. Den kennt er schon Jahre. Der hat er schon etliche Male gegen ihn gespielt. Und äh, da ist er auch der Favorit. Also das muss man ja auch mal ganz kurz... Äh, ja. feststellen, Jermaine ist jetzt auch nicht mehr der Spieler, der er mal war auf der Tour, auch bis vor ein paar Jahren. Das war jetzt, oder das ist jetzt seine zehnte WM-Teilnahme in Folge, aber trotz allem glaube ich, ähm, dass Martin hier der Favorit ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, auch für Martin gleich von Anfang an ein Statement zu setzen. Den ersten Satz klar gewinnen alle alle Rollen gleich verteilen, wer, wer muss hier ständig kämpfen und wer gleitet hier durch. Also klar, ist vor, auch aus meiner Situation natürlich ist leicht gesagt, aber Martin hat einfach die
0: besseren Qualitäten an Bord ja. als Jermaine Vatimena. Das ist jetzt mein Eindruck. Ja. Ich habe gesagt, mindestens drei Deutsche nach Weihnachten noch dabei. Was ist dein Gefühl jetzt so, wie WM hat begonnen, wir haben Flo erlebt? Lege ich mich nicht fest. Ich wünsche mir auch mindestens drei, am liebsten
1: fünf Deutsche auch nach der, nach der Weihnachtshause. Ich sage, aber, Gaga
0: geht durch. Ich ja. sage, Martin geht du bist, durch. Ja. ja. Du bist ja dieses Jahr echt ganz schön krass unterwegs mit deinen äh, Forecasts. Weil ich mir wahnsinnig sicher bin. So kenne ich dich gar nicht. Ja, aber das ist mein, ich, ist meine 20. WM, verstehst du? Ja, aber da, genau da wäre ich doch ein bisschen vorsichtiger. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe irgendwie. Ich, ich merke schon deine. Po also du hast ja wirklich viel, viel, viele Dinge. Du hast gesagt, Luke Humphreys wird nicht Weltmeister. Ja. Du sagst jetzt, drei Deutsche sind nach, der, nach Weihnachten noch bei der WM dabei, mindestens. Ähm, was war noch deine, deine? deine äh
0: ich habe Gary Anderson als Dark Horse dabei. Also ich glaube auch, dass der vielleicht den Preis schlagen kann. Also auf den bin ich jetzt echt gespannt, weil wie gesagt, ich habe ich hab Gary Anderson, wir haben den ja oft schon in Interviews erlebt und äh, der kann auch ein bisschen mundfaul sein und wenn er keinen Bock hat, dann gibt er auch keine Antworten, dann sagt er ja und nein, so ungefähr. Der ist einfach echt gut gelaunt, so der, ja. der hat Bock, der hat Spaß am Leben und der, hat, der weiß, weil er weiß, dass vielleicht was geht, das ist so mein Gefühl, weißt du, ja, du der, weißt der, der spürt, es könnte was gehen. Bei Gary ist er, wenn er keinen Bock
1: hat, dann ist er nicht so nicht nur, dass er dann mundvoll ist, sondern dann fängt er auch noch ein anderes Thema an. Dann fängt er eine andere Front an. Dann, 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 dann nimmt er sich jemanden zur Brust, der eben schon seit vier Wochen hinten im Kleinhirn hängt und der kriegt dann kurz mal sein Fett weg. Das wird dann benutzt als große Überschrift. Gary Anderson... Redet nicht mehr mit Paul Nicholson oder stellt Paul Nicholson in Zweifel als Experten oder sonst irgendwas. Äh, solche Sachen oder Wayne Mardel oder wie sie auch alle heißen. Ich bin Gott froh, dass er kein Deutsch versteht und, und mir nicht zuhören kann. Oder dir. Weil sonst wird er wahrscheinlich einen von uns zweimal schön zum Thema machen bei so einem Kopf Interview.
0: Kopfwaschen. Ja.
1: ja, dass wir auch mal wieder wissen, wo unser, wo unser Platz ist. Ich weiß ja. es, Gary. Also von mir, wir sind Fans, oder? Ich glaube, wir sind Gary Anderson Fans. Also darfst du Fan Ach, sein von Spielern? Eigentlich nicht, oder? Ich,
0: ich fühle mich auch echt nicht als Fan. Ich werde das ja. ja so oft gefragt. Ich bin kein Fan. Also ich, ich, ich habe Bock. Ich habe Spaß, wenn wenn die gut zocken und ich habe Spaß an, an 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 Typen, weißt du, die die so, dass da habe ich einfach Spaß dran und finde das cool für den Sport und begleite das gerne und beobachte das gerne. Aber ich bin kein Fan. Also ich sitze nicht mhm. da und drücke irgendeinem jetzt besonders die Daumen. Das habe ich nicht. Auch nicht beim Peter. Also es also. hat damals nicht gestimmt, dass alle auch immer so, so ein bisschen in den Raum geworfen Phil Taylor. haben, dass, dass du Phil-Taylor-Fan bist. Das war ich ja jahrelang. Halt, ich hatte ja das Problem, dass ich halt immer nur noch Phil-Taylor-Matches kommentiert habe. Ich habe ja die meisten Matches, die ich in meinem Leben kommentiert habe, waren Phil-Taylor-Matches.
1: Ja, aber was vielen Leuten damals auch nicht bewusst war, Phil-Taylor war... Es war unfassbar, was der da gemacht hat. Es war unfassbar. Du konntest ja nicht anders als nur noch in Superlativen über ihn reden. Ja. Jedes Mal, wenn du gedacht hast, das kann er nicht nochmal ja. bringen, hat er es gebracht. Ja. Und das, deswegen, also das, das war jetzt kein Phänomen oder so. Und auch, glaube ich, auch, du warst wirklich, dich hat man jetzt nicht Fan nennen können, aber es war einfach unfassbar, was der da abgezogen hat. Gerade diese Jahre zwischen ja, 2005 und 2013 diese acht Jahre waren 2,4 und 2,13. Das war schon Wahnsinn, was da abgegangen ist. Und dann der
0: Moment, wo der plötzlich die Doppel-16 nicht mehr traf. Das habe ich ah, auch echt noch ah. so im Kopf. Plötzlich traf der die Doppel-16 nicht mehr. du hast gedacht, was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht sein. Das war mit diesen neuen Darts dann, oder? Das war aus das der weiß, Zeit, wo er dann viele neue Darts sein, ja. dieses
1: John-Low-Modell plötzlich rauskam. Äh, stimmt, ich kann mich auch noch daran erinnern. Ja, ja stimmt. Doppel-16.
0: Wie verhext. Es war wie ja. verhext. Und er, er hörte auch nicht auf, diese Doppel-16 zu spielen. Weil der ja selbst dachte, das ist ja mein Doppel. Da checke ich alles drauf.
1: Auch sein das Blick dann immer, wenn er es nicht getroffen hat. Der war komplett <lacht> geschockt. Der war, der war, das war Wahnsinn. Als ob er, keine Ahnung, Ufo gesehen hätte. Ja. ja. So.
0: Wir schweifen wieder ab. Habe ich so das Gefühl. Naja gut, aber das ist ja das ist ja. Weißt du, noch, weißt du noch, was der ich erste habe, Score Lob der WM war? Ich habe Lob, stopp. Ich habe Lob bekommen für unsere letzte Folge, weil wir einfach ein bisschen geplaudert haben. Weil es nicht so nach Plan war. Weil wir nicht den Spielplan durchgegangen sind, wie wir es ja auch gesagt haben. Und äh, das soll auch diese Folge Nummer 176 so ein bisschen prägen. Ich finde es in Ordnung. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, ich, ich finde es auch gut.
1: Wir sind auch überladen mit Informationen und mit, mit, mit Beiträgen und mit Averages und äh, wie gesagt, pff, wir können ja auch ganz nah reingehen in, in die Spiele und äh, analysieren, aber ähm, ich finde es eher, ich, ich, will, ich muss dich jetzt noch fragen, was war der erste Score der WM 2024, die ersten drei Darts? Kannst du dich noch daran erinnern? Das ich bin komplett 180. ausgerastet. Jawohl, ich bin komplett ausgerastet. Ja. Du freust dich, freust dich, freust dich, dann kommt Kevin Dutz, was, glaube ich, und wirft direkt eine 180. Ich habe gedacht, nein, nein, Alter. Kevin das, Dutz war ja äh,
0: letztes Spiel. Nein, stopp. Kevin, Kevin Dutz, Dutz war das erste das Spiel. Spiel. Ach das so, stimmt ja in seinem, seinem ersten Match. Ja, du hast ja, recht. Gegen ja, ja, Und
1: fängt auch an mit Triple 20, ja, ja, Triple 20. 20. Das, ja, ist ja, das ist ja. nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Stimmt. <lacht> ich habe so richtig ein Kribbeln im, im, im ganzen Körper verspürt. Alter. Das ist Wahnsinn. Du das ist das, was du gesagt hast. Wir erwarten dann immer, erwarten dann, dann wird es immer noch besser, als wir denken. Ja. Obwohl jetzt noch nicht die Riesen-WM ist bisher, äh, nicht
0: die ganz großen Geschichten, aber sie ist gut. Sie ist gut. Sie kommt ja. jetzt auch erstmal rein. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass der Bully Boy, also das habe ich auch gerade im Kommentar gesagt, aber ich habe das noch viel extremer empfunden, als ich es eigentlich im Kommentar erzählt habe. Ich habe ich, ich hab echt gedacht, der Bully Boy geht raus. Der verliert gegen diesen Kevin Dutz, weil der gut ist. Und ich dachte nicht, dass der Bully Boy so gut ist, wie er es gezeigt hat. Der war ja auch bei uns im Interview ziemlich entspannt und nach dem Motto, ah, ich bin wie hochgefahren, äh, aber das hat sich so angefühlt wie im letzten Jahr. So, also Ich habe nicht die Erwartungen, habe ich ihm alles nicht geglaubt. Nein. Ich dachte, Nein. du hast ganz andere Erwartungen, jetzt hast du richtig Pressure, aber dann hat er es echt saugut gespielt. Ne? Da musst du erstmal rauskommen aus der Situation. Wenn der Dudes diese Doppel-16 trifft, sind die im Deciding-Leg des vierten Satzes, da ist der Bullyboy ein Leck vom Aus entfernt.
1: Ganz genau, das ist der Satzmodus.
0: Aber ja. da muss ich jetzt noch mal
1: eins ganz klarstellen, weil wir ja viel über den Satzmodus gesprochen haben. Und das ist mir jetzt immer wieder aufgefallen, gerade beim Leung-Match in den ersten zwei Sätzen. Ein Dart auf Doppel im ersten oder zweiten oder dritten oder ja oder, oder im ersten oder zweiten Leck, ein Dart auf Doppel in diesen Situationen ist ein völlig anderer Dart auf Doppel als der Dart, den du zum Satzgewinn machst. Das sind zwei Welten, das sind zwei Galaxien, das ist ja. vom vom Gefühl her was ganz anderes, weil du ganz genau weißt, jetzt treffen oder ich verliere den Satz. Und das ist, das macht irgendwie auch so ein bisschen den Reiz, glaube ich, auch aus. Und das merkst ja. du auch immer wieder bei den Spielern. Und so, durch diesen Satzmodus hast du noch mehr Dramatik in so einem Match, noch mehr Momente, die die dich kurz mal äh, ja, innehalten lassen und, und so, so ein Match wirklich so auch intensiver erleben lässt. Ja,
0: ja. ja. ja ist cool. Was sagst du zur grünen Bühne? Sie ist grün. <lacht> Gefällt es dir? Sie ist grün.
1: Also grün ist eine tolle Farbe. Sie ist auch gut fürs Auge. Ich habe ich hab jahrelang grüne Flights gespielt. Die waren auch gut. Da habe ich gemerkt, dass die Farbe mir passt. Ähm, ja, die Monitore sind ein bisschen groß geworden, finde ich. Also diese Score-Anzeigen, die sind brutal. Das sind, ja, das sind ja richtige Wäscher, sagt man bei uns. Ja. Ähm, das und äh, dieses, dieses Blitzdesign und so. Ich meine okay, ich finde es ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber es ist ein ganz neuer Look. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, für mich jetzt auch, für, für alle. Nach ein, zwei Tagen ist das ja auch gar kein Ding mehr. Ja, ja, aber, ähm, trotz allem muss ich sagen, mein Favorit ist immer noch blau.
0: Okay. Also meiner. nicht rot, nicht rot wie früher, das, das war ja, über Jahre war es ja rot. Ja, ich
1: will da, ja das war auch schön ja. über Jahre, ja. aber die, die Vergangenheit ist Vergangenheit, lass es einfach, ja. das war eine andere Zeit, Es ja. waren andere Spieler und, und ich finde mit dem Blau, gerade ich finde mit dem Blau verbinde ich auch irgendwie diese, diesen Start von einem, von einem neuen Darts, von, von, von neuen Typen, von neuen Namen. Das war dann auch, glaube ich, ein Jahr, nachdem Van Gerven dann auch so richtig äh, aufgeschlagen hat und so weiter. 2014, ich glaube, die erste blaue WM-Bühne war die, die Van Gerven okay. dann Weltmeister geworden ist. Nee, der hatte noch die rote. Sorry, der hatte noch die rote.
0: Warte also auf, jetzt gucke ich es nach.
1: Ja, nee, nee, der hatte noch die rote. Ich kann mir nur daran erinnern, wie er gegen Peter Reiter dieses Spiel gewonnen hat. Aber dann kam eben nach Van Gervens ersten WM-Sieg kam die blaue Bühne. Und das war auch, wir haben ja gesagt, so diese Änderung, dieser Generationenwechsel beim Darts, Zehn Jahre, würde ich mal sagen, ist so die Spanne, wo sich das so hinzieht. Und wir sind, glaube ich, so am Ende von dieser ja. Phase. Und jetzt kommt ja. was ganz Neues. Und da passt auch wieder in dieses Grün ganz gut rein.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange hat, äh, hat Paddy Power den, 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 die, die Kooperation abgeschlossen? Also wenn du mich
1: fragst, was die alles abziehen dort, welche Aktionen, was die da an Merchandise haben. Und so, ist unfassbar. unfassbar. Also die müssen einen Zehn-Jahres-Vertrag gemacht haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. <lacht> Hast du diese Unterhosen gesehen? Ja, Game was On! Was steht da drauf? Game, game On! on. Game on. <lacht> ich brauche diese Unterhose,
0: ich besorge uns zwei. Elmar, ja. was ist deine Ap
1: Unterhosengröße?
0: <lacht> Apropos Socken. <lacht> Apropos Unterhosen, ja. Die würden super passen. <lacht> super passen. Ich bekomme inzwischen sehr positives Feedback bezüglich der Qualität unserer Socken. Zurecht. Zurecht. Darauf haben wir Wert gelegt. Darauf, ja. Das haben wir von Anfang an gesagt. Das müssen geile Socken sein. Jetzt, das sagt einmal nichts. Dieses Klimatisierten, alles, keine Ahnung. Atmungsaktiv. Ist Atmungsaktiv, ist Atmungs Atmungs ja, ist ja. natürlich total wichtig.
1: Antibakteriell. Unversterblich, ja. An Ferse und Zehen und, äh, ja, und, ja, und am Bund. Also, das ist ja. eigentlich. Und am der Du kannst diese Socken <lacht> verwenden, wie du willst. Wenn, sie, wenn du sie kaufst, gehören sie dir. Mach damit, was du willst.
0: <lacht> diese Fotos fehlen noch. Also ich habe jetzt schon Red einige Sockenbilder gesehen. Na ja, klar. Kennst du das berühmte Bild von denen? Ich glaube, es war sogar mal.
1: War es ein Albumcover? Ich glaube nicht. Da haben die alle äh, auf diesem Bild äh, eine Socke an. Eine. Ja. Eine. <lacht>
0: wir müssen wir müssen mehr äh, posten, wir müssen mehr Werbung machen für unsere Socken. Wir machen hier im Podcast immer so eifrig Werbung. Wir müssen mehr Werbung machen, glaube ich, auf Social Media.
1: Ja, definitiv und wir werden dann auch einfach äh, einen Link hier unten reinsetzen, mal wieder äh, in die äh, Podcast-Beschreibung, wo ihr dann diese genialen Socken dann auch besorgen könnt. Für alle, die jetzt neu hier einschalten, ja. erstmal herzlichen Glückwunsch Willkommen zum besten, informativsten und genauesten Darts-Podcast der Welt. Nein, aber äh, die sind
0: echt toll und ich finde, ich nein, bin total überzeugt, ja. Ja? Und äh, bevor ihr äh, weiterhört, habt ihr schon fünf Sterne äh, abgeliefert. Also, Ganz wenn wichtig. wir schon jetzt so anfangen, wenn wir sie schon willkommen heißen. Wir sind kurz vor 5000 äh, Bewertungen, glaube ich.
1: Also, die Ernsthaft? müssen wir auf jeden Fall. Ja, ich. Äh, nee, nicht nee, kurz vor vier. Verzeihung. Nein, 4 glaub, kurz vor 4000. Ja, okay. ja, die müssen wir knacken. Die, die 4000 müssen wir knacken. Und bis zum Ende der WM vielleicht sogar 5000. Und ja, okay. ich habe nochmal eine Nachricht für alle. Ähm, die, weil wir das thematisiert haben, diese, dieser äh, Live-Podcast, den wir machen, ja. in Rostock am 12. Ja. Januar, ähm, das wird tatsächlich, es ist, ist kein Witz, das wird tatsächlich die Folge 180. Also wir müssen da nichts ändern, das ist die Folge 180.
0: Ich, ich werde wirklich verrückt. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist das der ist totale Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Und wer hier mal live dabei sein möchte, mittendrin und, und, und mal hören will, was wir alles rausschneiden normalerweise, 12. Januar, Rostock, ostsee Dartskala, ja. äh, kommt auf die Social-Media-Accounts von mir und Elmar, da gibt es dann auch äh, immer mal wieder die Informationen oder eigentlich die Informationen, da werdet ihr was rausfinden. Ansonsten. Ja, und wenn
0: ihr die Game-On-Socken an diesem Tag tragt, könnt ihr Teil des Podcasts werden. Ich werde noch was verlosen, Elmar. Was wirst du Ganz denn verlosen?
1: Ich, ja. ich habe einen grandiosen Preis. Ich will es jetzt noch nicht äh, überle äh, sagen, aber er ist mehrere hundert Euro wert. Das ist safe. Okay. Das Teil steht bei mir zu Hause rum. Ich äh, habe es noch nicht benutzt. Es ist ein sehr, sehr geiles Gerät. Es wird verlost, aber es wird verlost beim
0: Live-Podcast. Die ein Tickets Stepper. sind ja nur. Nein. Ein Stepper, ein Laufband oder was? Nein. <lacht> ein Rennrad. Ein schwarzes.
1: Yes. Steht aber noch am Ammersee, ich muss es nur abholen. <lacht> <lacht> aber da komme ich mit mehreren hundert Euro nicht hin. So, ähm, so mehr Auf jeden Fall schon, äh,
0: müssen halt viele sein. Ja. Habe ich
1: mir überlegt, ich werde das verlosen, aber nur an die Leute, die dann dabei sind. Das heißt, die Tickets sind nummeriert, die, die, die ihr da holt für die Ostedatskala, für unseren Live-Podcast. Und wir werden dann eine Ticketnummer ziehen und der kann das Ding direkt mitnehmen. So. Haue okay. ich jetzt einfach mal raus und äh, ich habe jetzt, ich habe mir lange überlegt, ob ich es mache, aber ich mache es. Okay. Weil. Dann mache ich wenigstens jemanden glücklich,
0: wenn ich sowieso nicht Ja, brauche. du machst es und du verschenkst dieses Waffeleisen einfach von Herzen. Ja. Aber es ist ein tolles Waffeleisen, es ist in Weihnachtsbaumform. Ja. Oh, das <lacht> ja. ist gut, das ist lecker. Kann dir das auch ist am 12.
1: Ja. Januar auch total <lacht> sinnvoll <lacht> Weihnachtsbäume. So, ähm, ganz kurz, weil, weil ich muss dich auch noch mal was fragen, weil ich, ich hatte ja mit Roby geredet und er hat es ja ein bisschen verteidigt. Deine ehrliche, neutrale Meinung hat sie ja verteidigt, die Filipinos. Das war ja so ein bisschen das philippinische Wochenende. Ja, ja. Ich war nicht ganz überzeugt von den Filipinos. Ich fand die Geschichten drumherum nicht schlecht. Zweimal der gleiche Walk-on-Song oder so, was ich da mitgekriegt habe. Ähm, dieser Stift ich, oder die, die, die Kreide in der Hand.
0: Robbie meinte viermal. Sogar die vier, Woche. Viermal, also die viermal alle, alle vier auf die gleiche Musik. Weil das, <lacht> okay. ja so ein, das ist ja so ein Walk-on-Song, dieses ich bin ein Filipino und ich bin stolz drauf. So, weil ja. du, so In die Richtung geht das ja, auf so ein Volkslied. Ne? So, ja. Haben die das Absichtlich gemacht oder hat die BDC gesagt, der Filipino <lacht> wollte das Lied haben?
1: <lacht> Nein, aber mir, mich haben sie nicht überzeugt. Also es gab schon bessere. Lawrence Illigan hat Spaß gemacht. Das war echt, ja. das war echt ein Fight. Das war so das, das, das
0: positive Highlight, aber äh, sonst... Und Matt, Matt Campbell hat sich über ihn beschwert, ne? hat sich über den Jubel von, von Lawrence äh, Illigan beschwert. Aber ist ich finde auch, der ist, ist der, ja, der ist, der ist geil. Lawrence, machen. Lawrence finde ich, äh, der, der ist sensationell. Den, den liebe ich. Den, ich finde ja. die Art, wie der sich bewegt, wie so eine, das ist super. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die Sache mit dem Stift, dass, dass, das, das, gut, dass du es ansprichst. Das finde ich zum Schreien lustig, um ehrlich zu sein. Ich musste im Kommentar sehr aufpassen, dass ich mich darüber nicht echt komplett lustig gemacht haben. Also das muss ich mir mal vorstellen. Die, die Filipinos äh, müssen bei ihren Turnieren in der Heimat als Spieler selber schreiben. Darum haben die einen Stift so angebracht und so, so, so verinnerlicht, in der linken Hand, in der Nichtwurfhand, dass sie den äh, tragen, weil sie sonst damit schreiben müssen nach der Aufnahme, dass sie den mit in den Elli bringen und auf der Bühne haben und, äh, und er hat ein Edding in der linken Hand und du fragst dich, was hat er in der linken Hand, der hat ja ein Edding, leg den doch einfach ab, dann, das kann auch für dein Gefühl nicht so wichtig sein das ist doch total verrückt also so 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 so, so mental belastet kann Sport gar nicht sein, dass du den, diesen Stift mitnehmen musst da du dich ansonsten verloren fühlst ich kann es
1: komplett nachvollziehen. Ich würde es genauso machen. Ich habe dir erzählt, Vorbereitung auf meine allererste WM, haben wir einen Nebensport gestellt, mit einem Kochlöffel in der Hand oder mit einem Stift, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube auch so einen dicken Edding und der sollte denjenigen symbolisieren, also den Caller symbolisieren, weil ich kannte, ich kannte die Situation mit dem Caller nicht. Deswegen bin ich voll bei den Filipinos und sage, ja klar, das musst du genauso machen. Never change a winning system.
0: Also echt, der nimmt einen Edding die ganze Zeit mit auf die Reise. Aber stell dir mal vor, bei einem der Schreiber geht
1: der Edding leer von der PDC. Das Dann kommt ich er ab, und sagt...
0: Das, das habe ich im zack. Kommentar auch gesagt. Da habe ich direkt gesagt. <lacht> Hier,
1: bitteschön. Oh Mann, ey, wie lustig ist das? Ja, ein paar gute Geschichten gibt es schon äh, rund um die Mem. Cameron Fell Fallon Sherrock gehen mit dem gleichen Average raus, mit dem gleichen oh, Ergebnis...
0: Ernsthaft? Und beide fliegen eins.
1: Ja, genau, mit dem gleichen Average, mit dem gleichen Ergebnis und beide gewinnen den ersten Satz und verlieren dann drei in Folge. Also that, Couple Goals, sag ich mal. Paar <lacht>
0: It's a match. It's a match, ja. <lacht> oh Mann. Ja, Fallon war enttäuscht. Fallon Sherrock war richtig enttäuscht. Die hatte, ja. finde ich, zwischendurch so ein paar echt witzige Gesten, wie die sich einmal so richtig vor die eigene Platte klopfte, also vor die Stirn haute. Das, äh, das, das ja, war lustig. Das hätte die Fellen im Jahr 2020 so nicht gemacht. Ich finde das so, ne, man sieht auch ihre Entwicklung, die ist auch ja. eine ganz andere Spielerin inzwischen, jetzt äh, drei Jahre später.
1: Also nach wie ja. vor Geschichte geschrieben, dieses Jahr zwei neuen Data geworfen, einen vor Kameras sogar, also aber auch für sie wird die Zeit härter. Ich glaube auch, die, dass die Spieler sich inzwischen an Fällen auch gewöhnt haben. Und dass das jetzt auch gar nicht mehr so die Rolle spielt. Was ja super ist, dass, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Das, also,
0: das ist ja ganz klar. Und weißt du was, vielleicht sogar ins Gegenteil gedreht, oh, auf ja. die bist du auch heiß und willst sie schlagen. Die ja. willst du nicht verlieren. So, der, der zeige ich es so, weißt du so.
1: Ja, oder dass man vielleicht auch denkt, ja, ihr macht jetzt hier einen Hype und, und, und irgendwie Galama, die schlage ich jetzt, fertig. Ja. So, so ähnlich, ja, keine Ahnung. Manche, manche Spieler brauchen ja so eine gewisse Aggressiv Grundaggressivität, um da reinzukommen.
0: Ja. Sag mal, du, ja. der sich so festlegt und äh, Matches im Vorhinein tippt und äh, Turniervorläufe vorhersagt, was ist dein Gefühl, jetzt einen Abend, sozusagen eine Nacht, äh, bevor Ricardo gegen Mikuro Sosoku spielt, macht er das einfach locker, haut er die locker weg oder wird das eng?
1: es wird ein schwieriges Match für ihn. Er weiß nicht, was da auf ihn wartet. Ja. Ich finde auch diese Thematik, er wird angesprochen nochmal auf die Zuschauer und so weiter. Ich glaube, Ricardo hat nicht verstanden, wie das bei diesen Interviews auch so ein bisschen teilweise funktioniert. Natürlich versuchen diejenigen, die dich interview, interviewen, also zumindest nicht die, also nicht die darts -Medien. das muss man auch dazu sagen. Also diese normalen Boulevard-Sachen oder wie auch immer. Die wollen natürlich ein bisschen Aussage haben, die wollen eine Überschrift haben. Und dann wird natürlich nochmal reingehauen, Publikum und was ist, wenn die dich ausbuhen und sonst irgendwas. Und er reagiert dann so ein bisschen drauf. Finde ich nicht gut und äh, zeigt aber auch, dass er drüber nachdenkt und dass er da auch zu viel wahrscheinlich drüber nachdenkt. Sollte er gar nicht machen. Er sollte reingehen und das Ding äh, vielleicht auch so äh, ähnlich, was, wo wir vorher über Leon gesprochen haben. Das ist vielleicht nicht eine Once-in-a-Lifetime-Chance, aber eine sehr große Chance, den nächsten Schritt nach vorne zu tun. Weil für ihn muss es ja jetzt bedeuten, nächster, nächster Halt Top 32. Und dass er dazu in der Lage ist, dass er die Qualität dazu hat, ist zweifelt, also daran zweifelt keiner, glaube ich. Nein. Das kann er, das schafft er auch. Ja. Aber wie gesagt, er darf sich jetzt nicht von diesen Nebengeräuschen ähm, ablenken lassen. Vielleicht tut es ihm auch relativ gut, dass er morgen dann mit ähm, Dragutin da in, in der Session ist. Wir wissen beide, Dragutin ist einer, der kann eigentlich jede Situation komplett entspannen. Also da könnten, glaube ich, zwei, zwei Türsteher aufeinander <lacht> losgehen oder wie auch immer. Dragutin <lacht> wird kommen und mit beiden kurz vielleicht reden. Ernst oder witzig oder wie auch immer. Die Situation wäre dann wieder für alle locker. Und äh, das könnte ein guter Faktor sein für, für Dragutin, weil wir darüber geredet haben, ob es ihm helfen könnte oder ob das gut ja. ist für, für den einen oder anderen. Ich glaube, dass, das hilft ihm weiter. Und wie gesagt, er sollte sich da jetzt nicht auf irgendwelche Kleinigkeiten oder Sachen aus der Vergangenheit stürzen. Morgen ist der wichtigste Tag für ihn des ganzen Jahres.
0: Ja. Ich ja. habe äh, irgend, von irgendwie habe ich gehört, er hat der Bild kein Interview gegeben. Ricardo. Verweigert.
1: Das verstehe ich aber jetzt auch. Die BILD ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, für seriösen Geo Journalismus, zumindest nicht immer. Auch da gibt es ja verschiedene, ja. da muss man auch dazu sagen, da gibt es verschiedene Journalisten. Hängt, kom, Sie sind nicht alle gleich. Vom,
0: hängt vom, komplett vom Redakteur ab, absolut. Ganz genau, ja,
1: ja. da sind nicht alle gleich. Auch beim DART sind nicht alle gleich. oder oder. Es wird ja immer alles so pauschalisiert. Und Ich habe ja gesagt, die Menschen sind nicht gleich. Jeder ist, jeder ist anders. So. Wir wissen dass das war. ja am besten. Wir zwei sind komplett zwei zwei Menschen, die verschieden sind in vielen Dingen, aber trotzdem ähm, äh, zusammenkommen und oft das gleiche denken. Ob wir, ob wir die gleichen Schlüsse draus ziehen, ist was anderes, aber wir denken oft das gleiche, deswegen finde ich das immer so witzig und äh, so muss man sich das vorstellen, aber wie gesagt, aber ja tatsächlich der Bild das äh, verweigert.
0: Ach ja, mein Gott, ist ja, du, das, das ist ja nicht der Einzige. Das gibt ja mehrere Sportler oder, oder öffentliche Menschen als öffentliche Personen, die das, die das einfach pauschal ja, so schön. machen. Ja. Dabei gibt es bei der Bild, wie es gibt gerade gibt, gibt einen Kollegen, der, der, finde ich, echt eine sehr ordentliche Arbeit da macht, der seriös arbeitet, das ist alles gut. Also von daher. Ja, wie gesagt.
1: Das äh, kann man nicht pauschalisieren und ich nee. möchte das auch nicht so, dieses äh, standard ja, dieses, was heißt ich, dieses Drecksblatt mit den vier Buchstaben oder wie auch immer, was da immer äh, im Internet genau. geschrieben wird. Nein, äh, da gibt es ähm, auch gute Leute und äh, wir, deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, für Ricardo ist morgen der wichtigste Tag des Jahres und der letzte leichte Tag, der war gestern. <lacht> immer. Jeden ja. Tag musst du dran denken. Der letzte leichte Tag, der war gestern.
0: Ich habe äh, noch gar nicht so ein Gefühl, wie äh, Dragutin horvath morgen agieren wird. Da bin ich gespannt, wie der äh, sich präsentiert. Also jetzt mit, mit welcher Form er äh, ankommt und mit welcher Form er das Match bestreitet gegen Mike De Decker. Drücke wird ich so drück spielen, den Daumen, dass er es hinbekommt. Ich ja. hab, der Dragotin ist ja, das ist ja so eine super Geschichte, finde ich, dass der angesprochen auf seinen letzten Ellipelli-Besuch, dass der ja immer sagt, ich habe kaum eine Erinnerung, weil ich mit mir so beschäftigt war. Er hat jetzt glaube ich noch mal gesagt, ich versuche das mehr zu genießen, so dass ich da, dass ich das auch mitbekomme. Also das musste der reinziehen. Der ist so im Stress, dass der eigentlich nach Hause fährt und nicht mehr weiß, wie er da hingekommen ist, so ungefähr. Ja, ich meine genießen ist eins, aber
1: ich, ich bin bei dem Wort PDC-WM und genießen, bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Ja, natürlich, genieße es, es ist alles du, du bist Teilnehmer, aber in dem Moment, glaube ich, wenn es dann losgeht, vielleicht weniger genießen, sondern mehr ackern. Einfach auch dran denken, was da dran hängt und äh, was das auch für ein schwerer Weg war dorthin. Das waren ja wirklich ein paar harte Tage für, für, für Dragutin. Ähm, wenn er da alles schlagen musste, was er da alles äh, durchmachen musste. Das ist nicht leicht, auch mental nicht. Und deswegen, ja, machst du das alles, um nur einfach nur einen Tag im elli zu genießen als Spieler? Oder, oder, oder? ich verstehe schon, worauf er hinaus will, um die Lockerheit zu haben. Und die braucht Dragutin. Er ist einer, der braucht die Lockerheit. Der Arm äh, hängt bei ihm auch sehr am Kopf und wenn, wenn, wenn er dann locker ist, wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass er gewinnt und bin gespannt auf eine Sache, Elmar, wir hatten ja letzte ja. Woche drüber geredet. Oh ja. Mike De Decker hat angekündigt vor ein paar Tagen, dass er sich jetzt einen neuen Walk-on Song ausgesucht hat. So, und ich hoffe, dass ihr ihn alle überzeugen konntet. Wir hatten ja äh, dazu aufgerufen, ihm einen speziellen Song zu äh, empfehlen, den ich übrigens sehr gut finde und den Elmar Paulke wahrscheinlich bis heute noch nicht gehört hat. Doch doch. Doch, doch ja und direkt, der ist super. Direkt oder? angehört ist super. Ja, wie findest du die Stelle mit dem Klavier? Die passt doch perfekt, oder? Nein, mit dem...
0: die mit der, mit der Gitarre finde ich gut. <lacht> ah, er hat jetzt es durchschaut. Er jetzt durchschaut. ist clever. Du könntest bei der Bild arbeiten. <lacht> du, aber, äh, das können wir ruhig auch erzählen, ne? Dragotin wird morgen Game-On-Socken tragen. Ja, oh, stimmt, ja. Das oder? Ist ja, 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 das hatte ich ganz wird vergessen. Er dir auch ein, wird er die auch einmal hochziehen? Das, das ist muss egal, immer, aber er wird das sie schreibe ihm, Das schreibe ich ihm noch. Er muss sie Nein, Lass ihn in Ruhe. So, lass so wie ihn einfach Lass ihn in Ruhe. Komm, <lacht> lass
1: ihn einfach morgen genießen. Alles ist gut. Aber er wird sie tragen. Und äh, äh, ich habe ihm ja auch versprochen, sollte er am 1. Januar noch im Elli Pelli sein als Spieler, bringe ich ihm nochmal ein paar. Okay, das ist nett. Und ich hoffe, dass er die Geschichte erzählt dann nach dem zweiten oder dritten Spiel. Ey, ich habe damit nicht gerechnet, ähnlich wie damals in Riesa. Nee, in, in, in war das in Riesa?
0: Riesa, ja. Riesa.
1: Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe nicht genug Unterwäsche und nicht genug Socken dabei.
0: <lacht> und dann kommts, Tantan. Du um die Ecke und ja. äh, machst es klar. Übrigens, äh, dieses mit Genießen und und Spaß haben, das war ja heute auch die Aussage im äh, Vorfeld von Price gegen Connor Scott. Und Connor Scott sagt, ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Das sagen zwar viele, aber ich bei mir ist es wirklich so. Und ich habe zu Beginn des Matches gedacht, ah, der hat nicht so richtig Spaß gegen Kevin <lacht> Price. Der begann ganz schön mit, sofort mit der 180 und das hat ja sofort geklingelt da an Bord. Äh, von daher hast schon recht, so, so genießen und nur Spaß haben. Naja, aber... Äh, genießen und Spaß haben? Ja, dann fragt noch mal Van Feen, wie der
1: heute Spaß hatte und genossen hat, als er ja, 1180er
0: in die, ins Gesicht ja, bekommen hat. Da musste du <lacht> ins Phantasialand und sich ja. in Ellipelli. Für mich ja, der größte
1: schon. Schock jetzt äh, der ersten Tage hier an Van Veen.
0: Gehst du mit? Ja, ja, ja. gehe ich mit. Jetzt hat auch René sagte irgendwie eine, so riesen Überraschung. Ich finde immer so, ich finde so gut ist er noch nicht. Also der ist die 45 der Welt, der, der, wenn der rausgeht, ist es noch keine riesen Überraschung. Aber ja, ich dachte auch, dass der durchgeht. Ist würde. dir was aufgefallen bei ihm? Der gibt bekannt, dass er seinen Job gekündigt
1: hat, dass er nicht mehr arbeiten wird, weil er genug Preisgeld ja äh, gewinnt und was ich. Kommt dann zum Grand Slam of Darts, verliert drei Spiele in der Gruppe, geht sang und klanglos raus und jetzt bei der WM erst Runden aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass es zusammengehört, aber ich glaube, dass, äh, wenn sich Dinge ändern in deinem Leben, die sonst immer dazugehört haben zu deiner Dartskarriere, dann haben die auch Auswirkungen auf deine Dartskarriere.
0: Ja. Vielleicht ja auch mit Gary Anderson jetzt, dass er sagt, ja? irgendwie ich arbeite genau. wieder und äh, komme so in den Rhythmus rein. War damals bei Mervyn King genauso. Also das Wie er arbeitet wieder? Du meinst jetzt arbeiten an Bord und trainieren? Ja, oder, ich hab, oder Nein, arbeiten. nein, nein. Der hat irgendwas, er hat uns ein, der hat uns irgendwie sich irgendwie noch den Finger geschnitten und hat uns diese Wunde gezeigt. Ich, ich glaube, der ist handwerklich irgendwie unterwegs. Ob der jetzt zu Hause irgendwas baut, keine Ahnung, oder was er macht. Aber irgendwie arbeitet er wieder. Okay. Ich habe da auch gar nicht genauer nachgefragt, nur er erzählte das. Dann fragt bitte beim nächsten Mal noch mal genauer nach, was, <lacht> er, was er damit meint, mit er arbeitet wieder, ob. ob ja, aber, aber das würde das, mich jetzt das, interessieren. Das war handwerklich. Also weißt du so, ja, okay. der hatte echt einen richtigen Riss, einen richtigen Cut im, in seinem Zeigefinger. Ja. ja. Naja. Okay. Ja. Gibt es einen glaube, oder gibt keinen? Neuner. Zwei einen PDW. Einen Polke der Woche.
1: Äh, warte ganz kurz. <lacht> nee, 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 nee. Wenn, wenn du keinen vorbereitet hast, nee. dann, 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 Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie in eine Wunde reingreifen äh, oder so. Ich weiß, heute Nein. war ein bisschen stressiger Tag für dich. Wir sind froh, dass wir das hier aufnehmen können und deswegen. Genau. Äh, genau. Okay, aber nee. wir verschieben ihn und dafür gibt es nächste Woche wahrscheinlich einen sensationellen Polke der Woche.
0: Mit Sicherheit. Wir werden also, genau, nächsten Dienstag, klar, die Folge, es ist ja zweite Weihnachtsfeiertag. ne? Ja. Wir werden dann die nächste Folge noch nach dem Abend des 23. aufnehmen. Und dann ist auch wirklich mal drei Tage Pause. Ja, du, äh, 2.23 Uhr, 23. wir haben fast eine Stunde geschnackt. Mhm. Das soll reichen als Warm-up sozusagen für die Abendsession. Bist du eigentlich im Hotelzimmer oder bist du doch immer bei Sport 1? Ich bin noch bei Sport 1, weil ich kann
1: ja im Hotelzimmer nicht äh, aufnehmen, weil das hatte ich einmal gemacht und äh, plötzlich klopfte es vom Nebenzimmer wie verrückt <lacht> und äh, irgendwelche Worte wie, keine Ahnung, Maul halten und Ruhe und. <lacht> Komisch, irgendwelche komischen Geräusche. Vielleicht war er vom okay. Teufel besessen, ich weiß es nicht. Es sind sehr dünne Wände im Hotel auf jeden Fall, okay. das weiß ich. Und hier habe ich den perfekten Sound. Ich glaube, das wird vom Sound her bei mir wahrscheinlich die beste Folge aller Zeiten.
0: Ja, das denke ich die ganze Zeit schon.
1: Ja, und jetzt ja. würde ich noch gern zwei Sachen loswerden, bevor wir hier Feierabend machen, oder? Bitte. Äh, 176, ja. ganz klar, werft einfach eine 140 auf meine... Genau. Allseits gehasste Doppel-18-Stellen und äh, dann ist gut. Und das Nächste ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil ich das immer wieder im Ali Pelli jetzt auch äh, gemerkt habe, in den ersten Runden bei den Neulingen und bei den Debütanten Wenn ihr Dart spielt in einem Wettbewerb oder äh, Ligaspiel oder wie auch immer, versucht ein Gefühl in euch zu vermeiden. Und es darf nie aufkommen und das ist Zufriedenheit. Während eines Matches darf das Gefühl der Zufriedenheit niemals in eurem Kopf sein. Niemals. Erst, wenn der Matchstart durch eure Hand gesetzt ist, dann kann, darf dieses Gefühl kommen. Aber nie während oder kurz vor Ende oder wie auch immer Zufriedenheit würde ich ganz weglassen.
0: Okay. So. Das war das Wort äh, vom Dienstag von Robby Marianovic. und damit endet Folge Nummer 176, Ladies and Gentlemen. Es war ein Fest. Es hat großen Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr hattet auch Bock und seid noch hungrig nach vielen fliegenden Pfeilen, denn die werden kommen, die werden durch Nelly Pelly düsen und wir sind dabei, wir kommentieren das ganze Zeug und haben Bock und gerade jetzt die nächsten Tage mit deutscher Beteiligung machen besonders Spaß, man fiebert besonders mit. Ging mir ehrlicherweise auch bei Flo Hempel schon so, das wird sofort viel intensiver auch zu kommentieren, weil du emotional ganz anders dabei bist, da gehst du selbst so steil, das ist cool, das macht mir total Spaß und genau, wir hören uns nächsten Dienstag. Robby, danke dir. Wir Ciao. sind sowieso. Ja. Wir sind sowieso, ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer Dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.